0: La deuxième sikha de la paracha de Va'etran de Et la sikha, là, est basée, donc c'est un Shas aussi, et donc sur le ma nida, qui est la dernière euh, ma du chasse, le nom de Pavli. Et on va parler donc de la mitzvah de Kriyachma, que nous avons dans le, dans le hommage, et donc dans la parsha de Va'afta, donc il nous dit, בשיפת חרב ותחבו לוחת בדרך חובשור בخوف כומחא. זה דפוסו פשוט כלא. וכאן הפרק הראשון там לברך חסידותיו ל torah. ובשובר בخوف כומחא. זו הide de kriat shma. קום פעם בבוקר ופעם בלילה. אז נחזור למסירה. שתי מצוות הקדושות שנקראים בפראש התינו. יש שתי מצוות שמשוות את התורה. מצוות כריאת שמע, מצוות התורה. אז שתי מצוות עיקריות, 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 ב'השיש נרחבין בפסוק אחד, bien que les deux soient écrits dans le dans un seul même pasuk. P'sag dinuhu de bekriachma, et le p'sag din alachai le don kriachma. Ashachid varuit, kielum roklu matar imuswar, bekayem mitzvot v'gita bo. Avec ça, on ne bekayem la mitzvah de v'gita bo yamav la'ila. Okay? Leidar kisadu lot donc, l'étude de la Torah, c'est étudier, c'est comme comme mais malgré tout, il y a une grande différence. C'est-à-dire, l'obligation de faire Shema, c'est deux fois par jour. Cha'charit ou barvit. Quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. Chacun indépendamment, c'est une mitzvah séparée. Le rabbi Adam Lara 4 nous ramène, l'homme baï le et le ramban et d'autres, qui nous dit que ces deux mitzvot séparés, il y a une mitzvah de faire chemin le matin, une mitzvah de faire chemin le soir, et c'est tous ces gens-là qui comptent les mitzvot, donc comme je disais, le Rassag, le ramban, d'autres, qui nous disent que ces deux mitzvot complètement séparés, donc dans les 613 mitzvot ils vont compter ça comme deux mitzvot séparés alors il nous dit, gamme le datarambam et le smag, et le chinuch et d'autres, qui ne comptent qu'une seule mitzvah, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux mitzvot, une soir et le matin, mais dans le compte des 613 mitzvot, c'est considéré comme une seule mitzvah, mais c'est bien sûr deux choses indépendantes, faire le soir et faire le matin, donc on revient dans le texte gam mizeh bekat la preuve est que c'est bien deux mitzvot séparés. On va faire des brachot séparés le soir et le matin. Donc il y a des brachot, chaque fois qu'on va faire le chemin il y a des brachot. Bien que d'ailleurs, comme on va vu la dans l'heure à la 5, bien que, en fait, si on réfléchit, on se rend compte que les brachot du chemin ne sont pas liés directement au chemin C'est-à-dire, si on ne fait pas une brachot à chaque édéchanob et bien que c'est une mitzvah mais on ne fait pas une bracha sur les mitzvahs, on fait des brachot qui sont liées de tout un tas de choses mais de toute façon, quoi qu'il en soit on va faire les mitzvot et les brachot, pardon on les fait pour le chemin du matin et pour le chemin du soir y a pas, on ne se repose pas sur le fait qu'on a déjà fait la bracha avant ou pas, parce que c'est deux, deux mitzvahs donc ça c'est shema shema, on a une mitzvah de le faire deux fois par contre la mitzvah de l'étude de la Torah il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Et là, il y a une obligation qui est constante. On a une obligation d'étudier la Torah jour et nuit, tant qu'on peut. C'est pour ça qu'on fait la Torah une seule fois par jour. Pas toutes les heures, ou toutes les, une fois le jour, une fois la nuit, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul chiyuv qui va durer tout le temps. Qui qui d'accord de Et ça, ça inclut même une personne qui n'utilise que de temps en temps. Qui Parce que l'obligation de l'étude, c'est une obligation qui est constante, sans aucune fsec. Ok? On va regarder en bas, on étoiles. La raison aussi, c'est une obligation constante. Pourquoi est-ce qu'on fait la bacha tous les jours On fait la bacha une fois dans sa vie, dans le moment de la bar mitzvah peut-être, ou quand on commence à étudier, et après c'est tout pour le reste de la vie. C'est une obligation qui continue tout le temps, donc on n'a pas besoin de refaire la bacha. On fait et Le rabbin nous dit c'est parce que chibekat à c'est comme chibekat à c'est une bacha si on peut dire d'un schwa. De remerciement à Dieu de nous avoir donné la Torah, de nous avoir choisi, etc. Donc ce n'est pas nécessairement un terme de mitzvah 100%. Il y a un autre aspect de cette bracha là qui est de remercier Dieu. Comme il va qu'à on remercie Dieu pour le fait qu'on est capable de, de se réveiller, d'ouvrir les yeux, de marcher, etc. Je reviens dans le texte. Donc les tzarekh qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant On a dit que dans le même passo qu'on apprend l'idée de, de Shema et l'idée d'étudier la Torah. Par contre, il y a une différence. Shema, il y a une mitzvah qui est donnée autant, si on peut dire, une fois le matin, une fois le soir alors que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est constant. C'est que on a besoin de comprendre. Quand on réfléchit à ce que chacun représente, les chors, ça doit être le contraire. Chacun, c'est-à-dire l'étude de la Torah, est chma. L'étude de la Torah, c'est quoi L'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est lié à la compréhension et la manière dont chacun saisit ce qu'il va étudier. La une partie de l'obligation de l'étude de la Torah, c'est quoi C'est de comprendre ce qu'on étudie. Et si on étudie la Torah Shabalpe, et qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, on est en train de lire une Gemara, et on lit les mots sans bien comprendre exactement ce qu'on est en train de dire. Dans ce cas-là, on n'a pas accompli la mitzvah d'étude de la Torah. Et le Rabbi Ramé 8, il la Torah il la l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est Torah, la Torah Shabbat. L'action, les mitzvot qu'on va faire, la lacha, si on peut dire, c'est lié à la Torah Shabbat, on ne peut pas faire les mitzvot sans la Torah Shabbat, parce qu'on ne peut pas mettre les tefillines sans savoir ce que c'est que les tefillines, même si la Torah nous dit qu'il faut les mettre sur la tête et sur les yeux, et, et, entre les yeux et sur le bras, etc. Mais on ne sait pas quoi, quand, comment. Donc quoi qu'il arrive, on est toujours obligé de venir à la Torah Shabbat. Donc ce n'est pas juste l'exemple de Torah Shibalpé, mais le écart de l'étude de la Torah s'exprime dans, dans Torah Shibalpé. Et Torah Shibalpé, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, ça ne marche pas. Et on n'est pas censé faire une boaxas, on étudie sans comprendre. Torah Shibalpé. Étant donné que dans la compréhension, il y a des différences. Le temps n'est pas toujours le même. Il y a des jours où c'est plus facile de se concentrer que d'autres. Il y a des jours où la tête marche mieux que d'autres. Dans ce cas-là, il y plus de sens de nous dire que Talmud Torah, c'est quelque chose qui dépend du temps, ou des conditions, si on peut dire qu'on s'en est au temps. Mais, au-delà de, au de ça, on voit des différences entre l'étude du jour et l'étude de la nuit. Par exemple, « Cholakores bayom, shmatetem etem Quelqu'un étudie la Torah pendant la journée, il y a une certaine clarté, les choses sont plus claires dans sa tête. Vous dites, vous voyez, Agadah, dans ce qui concerne l'agada, c'est-à-dire le Midrash, la Kabbalah, etc., c'est expliqué quand est-ce que Moshe savait quand c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire quand Moshe était sur Arsinaï, il était complètement enveloppé par la nuée, il n'avait pas accès, il ne voyait pas quand c'était le jour ou la nuit. Donc, comment est-ce qu'il savait Si Hachem lui enseignait Mikra, il savait que c'était la journée. Et quand Dieu lui enseignait la Mishnah, il savait que c'était la nuit. Donc, on voit dans la c'est-à-dire le Midrash, nous dit que il y a une différence entre l'étude du jour et l'étude de la nuit c'est à dire que quand Dieu a donné la Torah il y avait une différence dans l'étude de la Torah en fonction du jour et de la nuit donc clairement il y a des différences même par rapport à Dieu quand Hachem enseignait la Torah à Moshe, il y avait des différences donc l'étude de la Torah c'est quelque chose qui devrait être régularisé si on peut dire ou sous l'influence du temps ou bien en fonction du temps comme schéma oui, par contre, le chemin, ça aurait dû être l'opposé. de la c'est quoi l'idée de chemin Le chemin, c'est de dire que Dieu est un. C'est se soumettre à Dieu et se soumettre à l'unité de Dieu. Ça, c'est un qui est constant. D'ailleurs, dans l'Ara 14, le rabbi nous a fait une référence au Sefer dans ce Achino, il nous dit qu'il y a des choses qui sont constantes. Et donc, l'idée de l'achdout Hashem, l'unité de Dieu, c'est quelque chose qui est constant. Ce n'est pas juste le matin ou juste le soir. Il n'y a pas de différence entre le matin et le soir. L'achdout Hashem, 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 c'est quelque chose qui devrait être là constant, constamment. Et le Kabbalah, Kabbalah, c'est-à-dire le fait qu'on se soumet à Dieu, c'est quelque chose qui devrait être là constamment. Donc, chaque juif devrait avoir ça. Mais, n'est que l'obligation de Kabbalatol d'accepter la, la, la royauté de Dieu, d'accepter le jour de Dieu, et d'accepter le fait que Dieu est le roi, et l'unité de Dieu, c'est quelque chose qui est constant. Alors, il n'y a pas de logique de dire qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Parce que de toute façon, jour ou nuit, on est obligé d'accepter la royauté de Dieu. Donc le Chora, ça doit être le contraire. C'est-à-dire... Au lieu que la l'alakha soit que shma c'est une fois le matin, une fois le soir. Donc, il y a une différence entre le jour et la nuit. Et Tamutora, c'est un chiyuv qui est constant. Ça devrait être le contraire. Que Tamutora, c'est quelque chose qui va varier en fonction du temps. Alors que shma le concept de Shema, c'est quelque chose qui devrait être constant. Pas de différence jour ou nuit. De toute façon, on est obligé d'accepter la royauté et redoute de Hachim. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quel est l'aspect dans le chemin où il y a une différence entre le jour et la nuit, et quel est l'aspect éternel dans la Torah, pourquoi est-ce que la Torah pas de, ne change pas. Donc voilà l'explication. La vie de la personne est divisée en jours. Le jour, chaque jour, c'est différent, il y a une interruption. Une journée complète. Une journée, c'est quand il y a le jour et la nuit ok quand je comme c'est marqué ça ce fut le jour ce, ce fut la nuit pardon ce fut le jour un jour premier jour donc un jour c'est quoi c'est quand il y a le jour et la nuit ok et ça c'est aussi un remès pour la voda de la personne pourquoi est-ce qu'on est là sur terre on est là sur terre pour faire une diable Tarténim <coughs> Pour faire une habitation pour Dieu, ici sur terre. Et Dafka dans les Tarténim, Dafka dans un monde qui est bas. Ça veut dire quoi bas Ça veut dire un monde on ne reconnaît pas nécessairement et le kut, Le divin. Parce que, que ce qu'on appelle haut et bas dans la Torah, dans la Chassidoute, par rapport à Hachem, ce n'est pas géographiquement. Ce n'est pas que Hachem, si on est sur une montagne, on est plus proche de Dieu. Et si on est sur la mer ou la mer morte, on est plus loin de Dieu. Ce n'est pas une question de, de hauteur. C'est une question de concept, une question de madriga. Plus haut, c'est quoi C'est plus être conscient de Hachem, donc plus il y a de guillot, il l'écoute. Plus bas, moins il écoute est révélé. Dans ce monde-là, il écoute est l'endroit où il n'est pas révélé du tout. Au point où, on peut y avoir une médecine où il y a des gens qui disent « je ne crois pas en Dieu » ou bien « je n'écoute pas Dieu ». Donc c'est tellement loin de Dieu qu'on peut même nier son existence. Donc ça, c'est le monde dans lequel on est. Et l'idée, c'est de quoi Donc, dire Que dans ce monde-là, dans cette existence, dans cette réalité, on pourrait même nier l'existence de Dieu, qu'on révèle Dieu. Donc, dire à ça veut dire quoi Que dans ce monde-là, ça ne veut pas dire qu'il faut s'échapper de ce monde, ou bien de dire le monde n'est pas important, le monde n'existe pas. Le monde, c'est rien du tout. Et là, Sha'olam atachton que Moïse ira le bintziut b'feni atzma yase diral loid bamer. L'idée c'est que quoi, le monde tel qu'on connaît, de ce monde-là devient dira pour Hashem. Haynu, shigam bintziut zu yogash ershikol muta uamitit imatzus bar. C'est-à-dire que quoi, qu'on puisse reconnaître le monde qui est autour de nous et que dans ce monde-là, on, on puisse révéler Dieu. Ça, c'est la vraie révélation de Dieu. Ce n'est pas que c'est soit le monde, soit des problèmes, soit Elokut, c'est que dans le monde, on est un, un, une révélation de Elokut. Que le monde ne soit pas, ne bloque pas la révélation, qu'on n'a pas besoin de faire un choix, si on peut dire. Un des exemples, pour moi, de, de, de cette idée-là, c'est quoi Une histoire avec Le Miller, son frère Abizouché. Une histoire qui est bien connue qu'une fois Abiel-Mer Abizouché, pendant leurs, les années où il faisait ce qu'on appelait galoute, il s'exilait, il passait de village en village, etc. Une fois, ils sont arrivés dans un endroit et l'agent le, le, de police du village pensait que c'était des, des vagabonds et les a mis en prison pour la nuit. La prison dans les villages, c'était une grande cellule où il y avait tous les gens il y avait l'ivrogne le, du village, le voleur du village. Ce qui a pu se passer, les petits criminels qu'il y avait là-bas, ils étaient tous dans une seule cellule. Arrive le matin, donc Abiel Melach et chez sont dans cette cellule, et Abiel Melach se réveille et il veut prier. C'est le matin, et se rend compte qu'au milieu de la pièce de cette cellule-là, il y avait un pot de chambre. C'était pour les prisonniers, pour se servir quand ils avaient besoin de, de faire leurs besoins. Et il est. Complètement détruit par ça, parce qu'il voit devant lui donc, ce pot de chambre. Et on ne peut pas prier. Donc il est vraiment désespéré. Un bisou chez son frère, on le voit, il dit Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive Et il lui répond Comment ça Qu'est-ce qui m'arrive Regarde ce pot de chambre. On est là, on ne peut pas prier. Il ne pas savoir combien de temps on va rester ici. Peut-être qu'on va rater l'heure de chemin, peut-être qu'on va rater l'heure de la tila, peut-être qu'on va rater toute la journée. Qui va savoir combien, combien de temps ils vont nous garder ici On est coincé et on ne peut pas prier dit Il y a un conflit entre entre le monde et entre Dieu. C'est l'un ou l'autre. Et en ce moment-là, c'est le monde qui gagne. Et Rabbi Zouché qui lui dit, mais je ne comprends pas. Qui a dit qu'il faut prier tous les jours C'est Hachem. Il dit, okay. Et qui a dit que quand il y a un peu de chambre, on ne peut pas prier C'est Hachem qui a dit ça. Il dit, de toute façon, on fait la volonté de Dieu. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas, ne pas prier maintenant, en ce moment, c'est l'opportunité de faire la volonté de Dieu. Donc c'est voir, comme Rabbi Zouché nous disait, c'est que quoi C'est que maintenant on est dans une situation où on peut révéler la révélation de Dieu. Et s'il n'y a pas un conflit, donc c'est encore plus profond, c'est ça l'idée de dire, vous d'une certaine manière, où mon expérience, ma, con ma conscience, c'est quoi Que quelle que soit la situation, je vois la main de Dieu ici. Ce n'est pas que ça arrivait par hasard, ce n'est pas qu'il y, y a un conflit entre Dieu, etc., Là, je suis dans une situation que l'Alaha décrit et je suis en train de, de, de suivre la et je vois donc la révélation de Dieu dans ce moment-là. mère l'a dit, c'est quoi, tu as, as raison. Et non seulement ça, mais généralement, on n'a pas, pas la possibilité de faire cette mitzvah-là. Parce que d'habitude, on sert Dieu en priant. Et ne pas prier, ça aurait été une avéra généralement. Mais là, on est dans une situation, on peut faire une mitzvah qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. Donc c'est une très rare mitzvah et on a la chance de le faire. Et il s'est mis à danser. Rabizouche s'est mis à danser avec lui. La chance qu'ils ont de faire une médecine si rare, de ne pas prier pour servir Dieu. Et les autres prisonniers qui étaient là-bas, ils ont dit bon, un peu d'animation dans, dans, dans la cellule. Et tout le monde s'est mis à chanter et à danser avec eux. Et ça fait un peu le balagan. Le joaillier de l'autre côté, il entend ça. Il dit C'est tout le monde en train de chanter et de danser dans la prison. Il dit Mais qu'est-ce qui se passe Ils sont tous venus fous. Il ouvre la porte de la cellule. Il attrape un type qui passe devant lui en train de danser. Il dit Mais c'est quoi cette histoire Qu'est-ce qui se passe Tous devenus fous Il dit Je ne sais pas, c'est un truc avec ces deux juifs, je ne sais pas quoi, et avec le pot de chambre. Je aucune idée ce qu'il fait, mais bon, c'est frère. Ils ont commencé à danser, alors on s'est mis tous à danser. Je vois qu'il dit Si c'est comme ça, j'enlève le pot de chambre. Il a pris le pot de chambre, et là, bien sûr, ils ont été contents qu'ils ont pu prier tranquillement, sans pot de chambre. Mais. Ce que Rabbi Zoucha a exprimé, c'est quoi C'est un monde où il y a vraiment un diérable tartané, même dans les problèmes et dans les choses, les situations les plus profondes, c'est Dieu. Il fallait y arriver, il faut une, une réflexion. J'ai euh, entendu une histoire aujourd'hui, un certain euh, Rav Maislish, Beresh Maison. Beresh Maison était quelqu'un de très riche, qui était un Rav, et qui avait une yeshiva. Et avec l'argent qu'il faisait de son business, il soutenait la yeshiva. C'était quoi son business C'était qu'il vendait du bois, des troncs de bois, en Pologne. Et avec ça, il faisait de Pologne, pardon. Le bois venait de Pologne, il venait ça en France, en Allemagne, etc. Et c'était comme ça qu'il faisait son business. Puis un jour, il a décidé d'étendre son business. Et il a investi lourdement, il a acheté du bois en Russie, en Russie, il y a beaucoup de forêts, et il a pris des dettes pour pouvoir investir là-bas, et il attendait à avoir un bon profit. Malheureusement, les trois bateaux qu'il avait ont été détruits. Il avait des bateaux avec tout, tout ce bois-là qui était là, et tous ces arbres, et tous ces, tous ces troncs, et les bateaux ont été perdus. Et il a donc maintenant tout perdu. ce moment, il a tout perdu, mais il est en dette. Donc c'est quelqu'un qui est passé d'être très très riche, à devenir maintenant pauvre, à avoir tout perdu, en plus il est en dette. La nouvelle est arrivée dans la ville, et on a voulu lui annoncer ça. Donc on voulait faire ça de manière délicate. Alors on ont appelé un Bacho de yeshiva, qui était quelqu'un de très intelligent. Ils ont dit, ouais, regarde, il a dit, voilà, regarde, s'il te plaît, va lui annoncer la nouvelle. Mais fais ça de manière intelligente, il n'a pas dire comme ça, du jour au lendemain, il a tout perdu. Bajo, a dit, ok, vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. Il est allé voir son rave, son rachet son shiva, il a dit, j'ai une question, il a dit, OK, c'est quoi ta question Et Ma question, c'est si Mishnah d'Ambrachot, qui nous dit qu'il faut bénir Dieu pour le mal comme, pour, comme on bénit Dieu pour le bien. Comment c'est possible Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu pour le mal comme pour le bien Ce n'est pas, pas humainement possible. Bien, je lui ai dit, mais c'est très simple. Dis, comment ça, c'est très simple Il lui dit, c'est mathématiquement, c'est très simple. dit, mais je ne comprends pas comment. C'est de quoi mathématique? Elle a que mathématique. Elle dit, regarde. Comme 2 plus 2, ça fait 4. On sait que tout vient de Dieu. Et on sait que Dieu ne veut que du bien. Et donc, le résultat, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est que du bien. Donc, on peut remercier Dieu. Pourquoi ok, je, je comprends ce que vous me dites, mais j'arrive pas à vous, vous voulez vraiment me dire que, que quoi qu'il arrive dans la vie, le mal et tout ça, il faut remercier Dieu Il dit oui, bien sûr. Et les va je comprends pas. Imaginons, qu'on vous dise que vous avez tout perdu, vous avez investi dans le bois, etc. Vous avez tout perdu. Et que vous allez perdre votre yeshiva, vous avez perdre votre maison, et vous allez maintenant, vous, avez, vous êtes endetté, etc. Comment est-ce que vous allez réagir Vous allez me dire que vous, vous allez être content. Je ne comprends pas. Et le Rafka dit, écoute, 2 plus 2, ça fait 4. Tout vient de Dieu. Et s'il si, y a des choses qui arrivent, donc et Dieu ne voit que du bien, donc oui. Et, tout est bien, donc même si je perds perdais tout, etc., tout vient de Dieu, donc je serais content. Je <rire> n'arrive pas à comprendre. Vous voulez me dire que, vous savez, il y a un mois, c'était le mariage de votre fille. Au mariage de votre fille, vous avez dansé, etc., vous avez fait la fête. Vous voulez me dire que si on vous annonce que vous avez tout perdu, vous allez danser comme vous avez dansé au mariage de votre fille Eh bien, oui, bien sûr. dans ce cas-là, M pouvez commencer à danser. Et en étant ça, il a compris ce qui s'est passé, il s'est évanoui sur le champ. Quand il est revenu à lui-même, il a dit au Bacho, maintenant, moi non plus, je ne comprends pas la Mishnah. En théorie, c'est bien, mais dans la vie, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi je raconte ça cette histoire Parce qu'effectivement, l'idée, c'est que quoi C'est que même quand ça nous arrive personnellement Dieu préserve, que ça n'arrive à personne, le malheur n'arrive à personne que des simchrodes pour toute l'Israël, mais si malheureusement il y a quelque chose qui devait arriver à quelqu'un, d'être vraiment de voir, vraiment la présence de Dieu, etc., de ne pas être euh, touché, ça c'est dire, ça c'est le signal de voir vraiment dans notre monde à moi, dans les problèmes qu'on puisse avoir, les problèmes d'argent, les problèmes de ci, les problèmes de ça, voir la main de Dieu, pas oublier, ah, c'est pas grave, il n'y a, a pas de stockinvelte, Etc. ça, ça marche en théorie. Donc, d'être capable de voir, c'est de dire que dans mon monde à moi, dans ma réalité à moi, où l'argent, c'est important, et la santé, c'est important, etc., je ne suis pas quelqu'un qui, qui part du monde, qui se coupe du monde. Dans les problèmes de la vie, je vois la main de Dieu. Donc, ça, c'est le lien de ce n'est pas que je me coupe, on sépare du monde, on devient un malard on devient un ange. Dans la vie de tous les jours, avec les problèmes de travail, de santé, de famille, etc., que personne ne pourra avoir, que ce soit pour personne, là, on voit Dieu. Et ça, c'est l'allusion qu'on a dans le premier jour de Massé Bréchit. Ce fut la nuit, ce fut le jour, un jour. Ça veut dire quoi Qu'on met ensemble l'obscurité, le noir, etc., avec le moment de révélation, avec la lumière. c'est l'alliance de monde le plus bas, où il n'y a rien de plus bas, ime'lion avec le, le plus haut, où il n'y a rien de plus haut. C'est-à-dire, le takhton avec Dieu, avec le sens de Dieu. et dans ce cas-là, on a vraiment un jour. On a cette unité. Si on a une vraie, une vraie, une vraie unité, c'est quoi C'est quand on voit tout avec Dieu. Et pas, si on peut dire, au détriment de tartonimes, on, dit, on oublie les tartonimes. Non. Le monde est tel qu'il est, avec les gdareims tels qu'ils sont. Et dans ce monde-là, on a l'infini. Okay Pour moi, dans ma tête, c'est un peu, on n'a encore que dans Gashmi, le monde euh, qu'on connaît maintenant de nos jours, le monde virtuel qu'on connaît, où on peut se déplacer à travers le monde, on peut envoyer des messages de manière instantanée à travers le monde, on peut envoyer de l'argent de manière instantanée à travers le monde, etc. On peut être même vu à travers le monde, etc. Tout ça, c'est dans le tartonyme, c'est notre monde à nous. Ce n'est pas H.M d'une certaine manière, qui a développé tout ça, ce n'est même pas dans les chivotes qu'on a développé nécessairement euh, toute sa technologie. C'est le monde qui est tartonyme, et on a atteint un certain degré d'immatérialité. De, ce n'est pas un dont on parle, mais cest un certain Gader, où le monde tel qu'on connaît se détache de plus en plus de ce qui est Khumri et Gashmi, du matériel, de la matière, des choses. Le monde tel qu'on connaît, il y a toujours un monde de l'argent, il y a toujours un monde où, où de travail, de nourriture, etc. Le monde tel qu'on connaît, mais le monde tel qu'on connaît se détache de plus en plus du physique et du matériel et de la matière. Donc ça, c'est Yom Echad. Comme Rham nous explique, ça veut dire quoi, Echad quand on dit Shema Echad, cest le Quand dans Echad, de Echad, il faut avoir la Kavanah que Dieu est un 1. Quand on dit le Chet il faut avoir en tête que Chet c'est la grammaire de 8. Et donc Dieu est dans l'unique, le l'Echad, dans Dans les sept ciels et dans la terre, ça fait 8. dalet, le Dalet qui est 4, Dalet c'est 4 coins monde. Et dans tout ça, Dieu est un. C'est-à-dire qu'on reconnaît le monde. Et le monde a quatre coins nord-est, sud-ouest. Et il y a sept ciels. Et il y a la terre. On reconnaît tout ça. Mais dans tout ça, c'est Dieu. En plus, on connaît ce que le chassidot nous explique sur le mot de Echad que quoi il n'en est pas que Dieu est unique. Chez Moué, Sheshnoumakam, les émets sur Par contre, 1, ça veut dire qu'il pourrait y avoir en théorie un deuxième. Un, vient avant deux, trois, etc. Yachid, ça veut dire que Dieu est unique. On ne dit pas que Dieu est unique, Hachem, ou Yachid. On laisse la supposition, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où, oui, Hachem est là. Hashem Hashem numéro 1. C'est le, le top. Il est haut de la pyramide. Peut-être qu'il y a un deuxième pouvoir. Donc, Mikol Makamarou Echal. C'est-à-dire quoi On a un métier de laïla, d'obscurité, ou peut-être qu'on aurait pu penser que Dieu n'est pas un, ou qu'il y a un deuxième. Et dans cette unité, on amène le fait que Dieu est un, et il n'y a rien d'autre qui existe. Donc l'idée, c'est quoi C'est de reconnaître qu'il y a l'obscurité, il y a des choses il y a, il y a, où Dieu est caché, on ne voit pas il côté nécessairement de manière révélée, et révéler Dieu, la lumière, dans ce, dans ce monde-là. C'est ça le chemin Shma Israel, etc. Que Dieu est un. le travail de quoi? Le service de faire ça qu'on que Dieu soit le roi, le melech de... en haut en bas les quatre coins du monde etc. Chaque à olam dans les six dimensions du monde est est ouest sud nord haut et bas et de révéler Dieu là-bas. Les galot, de révéler. Dieu, la présence de Dieu, l'unité de Dieu dans le monde. Et Olam, ça veut dire quoi la shon el -em. El -em, ça veut dire caché. C'est-à-dire que même dans un monde où Dieu est caché, c'est notre responsabilité, notre travail, d'être mam lii de, de faire en sorte qu a, que Dieu devienne le roi, donc c'est lui qui est le balabaïd, c'est lui qui, le, qui, qui a le pouvoir, et révéler Dieu l'unité de Dieu. Ah non, moi je suis bien Mais dans l'existence du monde, encore une fois, il ne s'agit pas d'oublier le monde. Le monde n'existe pas, il n'y a que Dieu. Non dans le monde tel qu'on connaît, dans le monde qui existe, etc., où on voit un ordinateur, on voit une table, on ne voit pas l'énergie divine. On voit le monde, avec les g'dalèmes du monde, etc., et dans ça, on réveille doute. Et c'est pour ça que le chemin, hein, il y a deux temps. Le jour et la nuit. Ce n'est pas pour nous dire qu'il y a une différence. Et au contraire, les foules, c'est pour unir ces deux idées. Un peu comme on parle dans d'autres zones de la chasse et de doute, il y a un monde et le monde est baptel à Dieu. Et au-delà de ça, le monde est tellement baptel à Dieu que le monde ne fait partie que de Dieu. Il n'y a pas d'existence séparée. Mais le point, c'est que dans mon monde, moi en tant qu'être humain, avec mon sehel, qui est indépendant. Parce que si j'existe et je réfléchis, c'est que je ne suis pas Dieu. Je n'ai plus mon mon, ma dépendance. Quand on ramène par exemple, alors, Tania ramène ce concept-là, que une goutte d'eau par exemple, quand une goutte d'eau, où Tania parle du feu, le feu veut retourner à sa source. Donc quand le feu retourne à sa source, qu'est-ce qui va se passer Il va disparaître. Comme une goutte d'eau qu'on met dans l'océan. Donc la goutte d'eau existe. Elle a son existence, elle a son identité. Le moment où on prend cette goutte d'eau et on la met dans l'océan, la goutte d'eau perd son identité. Elle se mélange avec le reste de l'eau. Ce que là, on perd son identité. Mais tant que moi je suis là en train de réfléchir, l'idée de Ardut, et je suis en train de faire chemin, etc. J'ai mon identité, donc je vis dans un monde où il y a mon identité, j'existe, c'est-à-dire le Khoa, c'est pas un monde Ardout. Eh bien dans ce monde-là de révéler Ardout, c'est l'idée de chemin. Donc c'est un jour où il y a l'obscurité, Helem, ou bien Khochech, ou bien Erev, le même concept, et de révéler la lumière, l'unité de Dieu, dans ce monde-là. Ça c'est le chemin. Bien, de manière générale, c'est souvent le concept de, de tefilé en général. Mais là on parle de chemin en particulier, qui l'idée de Kabbalah tol, que Dieu est partout, il n'y a rien d'autre qui existe à part Dieu. La Torah, c'est pas quelque chose qui est tenu par les choses du monde, qui est attrapé par les choses du monde, si on peut dire, qui moi la bêche de la Torah s'habille dans le monde. C'est-à-dire que quand la Torah qu'on étudie, qui nous dit de ne pas mélanger le lait et la viande, le lait et la viande, c'est des concepts terrestres, humains, terriens. Donc la Torah s'habille dedans, mais c'est pas que la Torah est limitée au lait et à la viande. Ou bien Einstein et Morzelle deux personnes qui sont en train de se disputer sur un qu'ils ont trouvé. La Torah, ce sont des concepts. La Torah, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va s'habiller dans des choses qui, ici sur terre, sont des concepts matériels et physiques, comme du lait, de la viande, un talit, etc. Mais c'est uniquement l'application de quelque chose de beaucoup plus profond. Ou bien, comme on nous dit, que la Torah parle en haut et nous donne aussi des allusions à ce qui se passe ici en bas. Mais que la Torah, c'est quoi C'est la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, elle est aussi, elle est bien sûr infinie. Et elle s'applique aussi au lait et à la viande. Mais c'est la volonté de Dieu qui va s'imposer, si on peut dire, sur le monde. Donc, la Torah, la Torah, quand la Torah parle du monde, la Torah ne reconnaît pas le monde comme une existence qui est séparée du monde. Il est mal à l'aider à parce que la Torah n'est pas quelque chose qui est attrapé, tenu par le monde et dans le monde même une fois que la Torah est venue dans ce monde là et que la Torah bien sûr tenue par nos pensées nos paroles et nos actions donc la Torah c'est quelque chose qui vient de l'extérieur du monde c'est pas le monde qui contrôle la Torah c'est la Torah qui contrôle le monde par exemple on a un problème d'argent on, on va au din Torah et c'est la Torah qui va nous dire qui va nous imposer quoi faire j'ai une question dans ma cuisine je demande au Rav, je regarde dans Shulchan Aruch et c'est la halacha qui va s'imposer, qui va me dire, ça ne m'intéresse pas ce qui va se passer, est-ce que tu auras de quoi manger ou pas manger Alors bien sûr, il y a des conditions à prendre au niveau du psaque, mais comme le raza nous disent, que vient le dîn et il, il écrase, on peut dire, il coupe la montagne en deux. Pourquoi Parce que la Torah s'impose au monde. La Torah change le monde. Okay? Donc, c'est euh, la, la Torah, donc, c'est pas quelque chose qui vient du monde, c'est quelque chose au contraire qui s'impose au monde. Et ça s'impose au monde et le monde n'est pas une métiote. Par exemple, on sait que le. Quand, comment est-ce que Dieu a créé le monde Ça nous dit Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc, le monde n'est quoi Le monde, ça n'est que l'expression de la Torah. Donc, pour la Torah même, le monde, ce n'est pas quelque chose de différent de la Torah c'est quelque chose qui découle de la Torah. Donc la Torah ne peut pas regarder le monde comme une méthode séparée de la Torah, puisque le monde ne fait que venir de la Torah. Donc pour la Torah, le monde est pas Dans notre vision à nous des choses, la Torah s'impose, parce que des fois on n'est pas sûr comment faire, etc. Ça c'est mes problèmes, moi personnellement, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, etc. Donc la Torah venir dire quoi faire. Mais par rapport à la Torah, le monde n'est pas te ce comme. C'est Shabbat quand c'est Shabbat que je le veuille que je ne le veuille pas. Ça, ça s'impose. Donc, la reine, Torah. L'obscurité du monde, les problèmes du monde, c'est pas quelque chose qui va, qui, qui va couvrir la Torah, créer une obscurité par rapport à la Torah. Comme Amar Azal, Kodesh vaïkhaesh noumashem. Verset qui nous dit que mes paroles sont comme du feu. Et Azal nous dit, Maesh onem kabel tumat d'ibba Torah onem kabel tumat. La même année que le feu ne peut pas devenir tamé, la Torah ne devient pas Torah, Le monde n'apparaît pas comme une méthode séparée. Le monde n'est qu'une extension de la Torah. Et donc, ce concept de day, de jour et de nuit, c'est-à-dire d'obscurité, d'absence, de, 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 de révélation, de, ça, ça n'existe pas par rapport à la Torah. Il n'y a pas une chose dans le monde qui est séparée de la Torah. L'arbitre, d'ailleurs, dit par exemple dans les Rashimot, sur le, ce qu'on dit en, dans la prière, Chot que qu'on ramène un pasou, qu'il C'est de quoi Il n'y a rien qui existe dans le monde si ce n'est pas relié à une halacha. Donc il n'y a pas de séparation. Le monde n'est pas quelque chose de, de séparé de la Torah. Le monde n'est que la réalisation, l'application, une extension de la Torah même. Donc par rapport à la Torah, le monde n'existe pas de manière indépendante, donc il n'y a pas d'obscurité. La nuit, et la nuit c'est comme ci, la nuit c'est comme ça, la nuit ça représentait quoi, on avait dit L'absence de révélation de Dieu. Mais ça n'existe pas dans le monde de la Torah, il n'y a pas une chose qui est absente de Dieu. Tout est relié à la Halakha, tout est relié à la Torah. On va revenir au concept de la Halakha. Donc ce qu'on a vu pour l'instant c'est quoi La question c'était comment ça se fait y a une différence entre le jour et la nuit, la Torah il n'y en a pas. La Torah ça devrait être le contraire. La Torah, il y a des dans l'étude jour et nuit, alors que Shema, c'est Kabbalatol. Ce qu'on explique, c'est justement... C'est quoi Kabbalatol C'est que dans la nuit, dans l'obscurité, quand on est dans les métiers du monde, et il y a une, une absence de révélation de Dieu, on est dans le noir, on, 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 amène ça, on, on reconnaît la lumière de Dieu, on révèle la lumière de Dieu. Donc c'est relier le khibur, si on peut dire, on avait dit, de Yom et er et Bokéa, de nuit et de jour, ou bien Laila -la Yom, ce sont les mots dont on se sert pour chemin, qu qu'on fait le schéma, donc Job Khaf Donc ça, c'est l'idée de chemin, qu'il faut révéler Dieu, l'ardou de Dieu, même dans l'obscurité. Alors que la Tamutora, torah l'étude de la Torah, ce n'est pas quelque chose qui reconnaît l'obscurité du monde, puisque par rapport à la Torah, le monde est juste la révélation de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est constant, parce que la révélation de Dieu est constante. Même les choses qui sont obs obscures, ça fait partie de la réalité de Dieu. Reviens à l'exemple, par exemple, de Rabzouché, le problème qu'on ne puisse pas prier, Mitzal ça c'est ce n'est pas un problème. Peut-être que nos sentiments sont difficiles. Mitzal mais akha c'est quoi demande à un quoi faire. Il y a un pot de chambre, on ne peut pas prier. C'est tout. donc, on ne prie pas. Donc, Mitzal la il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obscurité, d'absence de révélation de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est relié à la Torah. Donc, ça, c'est une explication. Une autre explication. C'est quoi, Kriachma c'est quoi l'idée de créer cette idée d'unité de Dieu dans le monde Ça ne veut pas dire qu'il faut révéler dans le monde que le monde est battu le métier. Il faut accomplir ce bétoun. Parce que le monde de manière, existe de manière indépendante apparemment. Dans l'egdarim dans les du monde, et je reviens ça à l'exemple de l'être humain, puisque c'est le plus tartonne qui puisse exister dans la création. Dans l'egdarim de l'être humain, par exemple, dans l'egdarim du monde, c'est quoi J'existe si moi je dois réfléchir, si moi je dois être battel, c'est que j'existe. Donc, je suis là. Donc, mon c'est moi. Je, je ne peux pas réfléchir à quelque chose si je ne suis pas là. Comme cette goutte qui retombe dans l'océan, elle n'existe plus. Donc, si moi je, je réfléchis, c'est que j'existe encore. Donc, mais ça le monde, j'existe. Donc, ce n'est pas juste que j'ai besoin de révéler que je suis battel, j'ai besoin de créer ce bitou en ce qui me concerne. Donc, les folles, voilà, j'ai besoin d'accomplir ce bitou. J'ai besoin de travailler sur moi, de travailler sur le monde, afin que ce concept d'achdout soit quelque chose qui soit vraiment révélé dans le monde. Comme on a expliqué de ce que Chazal nous dit, à partir du moment où tu fais Dieu en sorte que Dieu soit le roi en haut, en bas, etc., il n'y a rien d'autre à Il a affaire. C'est-à-dire que c'est l'homme qui accomplit que Dieu est le roi. Ce n'est pas qu'on a besoin de révéler que Dieu est le roi. On est Mamlir, c'est nous qui sommes mamlirim, c'est nous qui faisons en sorte que Dieu devienne le roi dans le monde. Cette révélation, cette unité de Dieu, ce bitoul dans le monde, c'est quelque chose qui va dépendre de notre travail. Dans ce cas-là, automatiquement, le bitoul qui va exister dans le monde va changer. Parce que chez un être humain, on n'est pas tous au même niveau. Dans le sens, moi, personnellement, je ne suis pas toujours de la même manière. Il y a des jours où je suis plus d'humeur, plus des jours que moi. Des jours où je suis plus focalisé, il y a des jours où je suis moins focalisé. Des jours où j'ai envie de faire ci, des jours où j'ai envie de faire ça. Non seulement ça, on a besoin de grandir dans ça, vous chaque moment je suis censé faire plus que le moment d'avant c'est à dire le rabbi va expliquer chaque niveau à laquelle on arrive c'est le kriachma du matin donc je suis arrivé à un certain niveau je me réveille, frais, je vois là où je suis aujourd'hui c'est vrai que c'est la journée, c'est vrai que c'est lumineux si on peut dire par rapport à hier parce que j'ai fait des efforts, j'ai grandi par rapport à hier cest la guiche, ou la guiche, pardon, le karoubemet, il faut ressentir. Et ce n'est pas qu'il faut se mentir, faire semblant de se ressentir. Karoubemet, c'est comme ça. Chez Enze, je que ça ne suffit pas. Donc, même si aujourd'hui je suis arrivé, j'ai fait mieux qu'hier. C'est vrai. Mais je dois ressentir, et c'est la vérité, que ça ne suffit pas. J'ai besoin de continuer. J'ai besoin de faire encore plus, de monter un niveau d'après. C'est-à-dire que la guiche, c'est à dire que le bitoul maintenant que je suis en train d'accomplir dans le monde c'est quoi c'est la nuit c'est le chemin du soir les le daga du même par rapport au niveau qui est encore plus élevé ça c'est considéré comme le jour et ça continue comme ça hein, à éternité, chaque jour je vais de madriga à madriga et donc je suis toujours en train de monter donc la madriga d'aujourd'hui, peut-être que c'est une super madriga. Mais par rapport à demain, c'est pas encore ça. Donc c'est comme l'obscurité. Donc cette unité, c'est-à-dire bishnu du chemin, ça change constamment. Et ça, ça monte. Comme un échafaudage. Jour, nuit, jour, nuit. Étant donné que le chemin c'est censé amener l'ardou dans le monde. Que l'ardou dans le monde, en fait, ma lumière d'aujourd'hui, c'est l'obscurité de demain. Donc, même si aujourd'hui, j'ai fait chachrit, mais ce soir, il y a encore vite et demain, il y aura un nouveau chachrit. Donc, il y a une différence. Et la, la vodha d'aujourd'hui, ce n'est pas la vodha de demain. Dans ce cas-là, la manière d'accomplir ça par chemin, hein, il y a une différence. Il y a un chemin du matin, un chemin du soir. Parce que si je suis censé continuer à accomplir et créer cette, cette, ce dynamisme constant, constant mais dans le sens où de, demain sera mieux qu'aujourd'hui, dans ce cas-là, je reconnais qu'il y a un jour et une nuit, et qu'on continue à avancer. La chaîne, que ma Torah, par contre, pour la Torah, c'est pas là, encore une fois, pour créer la dans le monde. Torah, le monde est déjà battel. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de la Allah, il n'y a pas de différence, il y a un pot de chambre, il n'y a pas de pot de chambre. Il y a un pot de chambre, on ne peut pas prier. Hein? Il n'y a pas de pot de chambre, on peut prier. Mais l'alakha, c'est l'alakha, dans le sens, quoi qu'il arrive, j'ai une alakha à respecter. Quoi qu'il arrive, la Torah a quelque chose à dire. Donc la Torah ne vient pas pour changer le monde, si on peut dire. Pour créer le, le Bitoul. Mais là, Dans ce cas-là, il n'y a pas ce lien de Bitoul. La chen la prenatium Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Parce que il n'y a pas de nuit pour la Torah. Quoi qu'il arrive, c'est lumineux. Quoi qu'il arrive, c'est le giloui de, de, de la volonté de Dieu. C'est Ratsuna donc, donc il n'y a pas de concept de nuit. Il okay? dans la RA 29, tout est un point important. Dans le 29, il faut constamment grandir. Et ce que j'apprends aujourd'hui doit être mieux que hier. Et ce que je vais apprendre demain va être mieux qu'aujourd'hui. Donc le RA est aussi un concept de nuit et de jour. Il dit, c'est vrai. Mais... Le but de la Torah, c'est quoi Le but de la Torah, c'est de révéler comme tout ce qui est dans la Torah vient de Dieu. On n'a pas besoin de l'accomplir. On a besoin de le révéler. C'est-à-dire que le Kriyachma prend en considération le monde. D'une certaine manière, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un monde il y a HM, il faut créer une unité entre les deux. Mais on reconnaît qu'il y a un monde. Alors que la Torah, c'est quoi C'est comment Dieu regarde le monde. Donc c'est Nian de la vision de Dieu du monde. Dans la vision de Dieu du monde, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Tout est la volonté de Dieu. Des fois, ça s'exprime comme ci, des fois, ça s'exprime comme ça. Donc il n'y a pas ce concept de, de, de mal. Maintenant, nous, on a besoin, nous, en tant qu'étudiants qu de la Torah, pendant que personnes qui recevront la Torah, on a besoin de révéler cette perspective. Mais la perspective, elle existe déjà. Je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Zouché, et maintenant on a cette perspective. On a juste besoin de révéler la perspective. La perspective elle est là. que des fois, on n'y pense pas. Comme Abdelmec, il n'y a pas pensé à ce moment-là. Je lui ai dit, rappelle-toi, c'est l'alham. mais ça, la Torah, il n'y a pas de différence. On va faire la volonté de Dieu quoi qu'il arrive. Donc, ça, ça vient de la Torah. Mitzad Shema, c'est-à-dire travailler sur moi-même et travailler sur le monde pour faire en sorte qu'on ressent qu'à Shamechal, là, il faut être réaliste, si on peut dire. J'ai des moments de faiblesse, j'ai des moments d'obscurité. Mon travail d'aujourd'hui, aussi bien qu'il soit, c'est la, la nuit de demain, c'est l'obscurité de demain. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'accomplir et de transformer, parce que c'est Yehuda Tata. Dans ma vision des choses, le monde existe. Et j'ai besoin de changer ma perspective des choses. Ok. Autre, <muchem> il y a une autre différence maintenant. comme on l'avait dit avant, c'est quoi C'est le travail de la personne pour amener un bitoul dans le monde. Il y a des différences dans le niveau de la le la révélation de Dieu n'est pas la même tout le temps. femmes les femmes des fois, on peut considérer ça comme le jour, des fois, on peut considérer ça comme la nuit. Parce qu'à la Nema, comme c'est marqué, un va tomber cette fois, il va se lever. Mais il va tomber cette fois. C'est-à-dire que le monde est au fesmaqom, et qu'il y a des problèmes, il y a des de l'obscurité, tombe. on tombe. C'est quoi De ne pas être influencé, de ne pas avoir peur des changements. Donc c'est vrai qu'il y a des changements, c'est vrai qu'on peut tomber, c'est pas grave, on se relève et on continue. La vode, c'est-à-dire de faire servir Dieu, même si c'est Laila. Que ce soit Laila dans, dans, dans ma relation avec Dieu, je ne reçois je pas un moment de, 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 de connexion, je ne ressens pas Dieu, je ne suis pas, pas d'humeur, ou bien malheureusement des problèmes, Laila de vrais problèmes, soit les, les persécutions qu'on a subies à travers les années, etc. Quel que soit l'ignan de, 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 de Laila, c'est vrai que j'ai un problème de Laila, et eh bien je vais dépasser ça le chemin c'est Donc on a besoin d'amener l'achdout même quand tout va bien. On est dans la lumière. Dans ce cas on, peut, on est capable d'amener un peu plus de bitoul. Et bien des moments où le chemin est caché, des moments où on est en train de broyer du noir. Ou bien des moments où le monde est noir. Malheureusement, des choses qui se passent. Par contre, pour la Torah qui est de toute façon au-dessus du monde, il n'y a pas de différence jour et nuit. La Torah s'applique quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas ma c'est la Torah de Dieu. Si c'est la Torah de Dieu, il n'y a pas de changement jour et nuit, tout est de Dieu. Par contre, si ça vient de moi, Voda, adam, dans ce cas-là, Tadam, Adam, il y a des différences. Il y a des meilleurs moments, des meilleurs, des moments encore mieux. Il n'y pas pour pouvoir être capable de faire c'est-à-dire même quand on est on, on on est bas on se sent pas bien on est on est tombé on a besoin quand même d'avoir cette, cette, cette aide de cette mandrague qui est au-dessus de toutes les différences et donc c'est cette mandrague qui peut nous donner la force de pouvoir dépasser tous les points qu'on vient de savoir et d'avoir un le plus profond même dans la nuit c'est-à-dire même quand les choses vont pas bien. et Torah ça, c'est la Torah. Parce que dans la Torah, Kachma a aussi un certain concept de Torah. Et Kachma a aussi un concept de Torah. Parce que Kachma, bien que ce soit une mitzvah, ça aussi, la malade de la Torah. Parce que c'est les psukim. Chez Torah, il est malade. Donc, Kachma, qu'on a vu du tout au début, ça aussi, c'est le seigneur de, de Torah. Et donc, ça nous donne aussi le, le, cette, 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 cette pousse, ça nous pousse à servir Dieu, ça nous donne, cette nous donne encore la force de servir Dieu, même dans la nuit, c'est-à-dire le concept de Torah qui existe dans le Shema. Donc avec ça, on finit cette partie-là, qui nous expliquait donc pourquoi Shema est un concept de temps, alors que la Torah il y a pas de concept de temps, parce que Shema, ça vient du bas, si on peut dire, avec la réalité qu'il que de, 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 soit qu'il faut être mettre ensemble le, le jour et la nuit, l'obscurité et la révélation de la lumière, soit même quand y, on est dans l'obscurité, dans il faut travailler dans, dans la nuit, ou bien qu'il faut toujours grandir, c'est Après, Maintenant qu'on a expliqué ça, je on peut maintenant expliquer le lien qui y a entre le début et la fin du chasse des Gemara. c'est quoi le début de la Gemara Tout au début, la première. On le voit l'agma, parot bet alef. Mimatay kon shma marvit, kontes kon feshma le noa la nuit. Si ou macha, c'est quoi à la fin de l'agma Du chance. Tan de bilyao, kol ha shana la chod, be kol yom oftach lo shebein olam barah. Toute personne qui étudie la Torah tous les jours, on lui il est qu'il aura la ma la Torah tout ce qui est la Torah du chat il y a un lien entre le début et la fin. Habio. Donc c'est quoi le début, le lien entre le début et la fin du chasse vous cette Mitzvah de créer de dire Shema le soir, et dans chaque Mitzvah, Hashem nous ne demande que ce qui est possible. Donc si on a une Mitzvah de faire Shema le soir, ça veut dire qu'on est capable, avec toutes les explications qu'on avait dit avant du Shema le soir, c'est-à-dire dans notre monde à nous, dans notre métier à nous et des fois, en fait, qu'on se sent pas bien, on est, on est dans le noir, on brouille du, du noir, malgré tout, on a la possibilité d'amener la lumière. La croix de ça, de pouvoir faire ce travail, c'est grâce à quelque chose, grâce à la Torah, qui est au-delà du temps. chaque jour, c'est-à-dire un chiyouf constant. Et c'est cette dimension de constance la Torah qui nous permet de faire ce qu'on a besoin de faire même quand les choses ne vont pas très bien. Maintenant dans la Torah on parlait de quoi En particulier, en particulier on, dit, on parlait de alachot, Pas juste personne qui étudie la Torah mais alachot". Parce que le vrai concept de Torah la partie de Torah qui dépasse tous les changements on voit ça dans l'alachot en particulier. C'est à dire Chacun avait un pilpoule à deux fois et un pilpoule à Chatoucha. Quand on arrive à toutes les discussions qu'on puisse avoir dans la Torah, et le pilpoule, etc., ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Chacun a son opinion. Toutes les opinions sont valides. Comme on sait qu'il y a 70 manières de comprendre la Torah, ou bien comme la raison nous rajoute, 600 000 manières de comprendre la Torah. Chez Bazar, Chariot, le prêtre, il y a un peu de temps, il quand on est bloqué sur ça, sur toutes les différentes chitotes, on a du mal à voir qui dépasse toutes les, toute les différences. On a Rashi, Tosfot, Rambam, Rashi, Radvai, Alter Reb, etc., etc. il y a même Même si toutes ces opinions peuvent venir l'avoir mais disons que c'est moins facile. Il peut y avoir des gens, on n'est pas posé comme le alors Par contre, quand tout ce pile-poule arrive à la maskana à l'alakha, la c'est une alakha. On ne change plus. Il peut y avoir différents psakim, si on peut dire. Une fois que le psac est le psac, c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai qu'on a eu une svara qu'on a pu faire comme ça, et une svara qu'on a pu faire l'opposé. OK. Il y a un psak. Maintenant, on sait qu'on fait soit A, soit B. Même s'il y avait une discussion, est-ce que ça peut être l'un ou l'autre, etc. Il y a une loquette. on a été posé et maintenant on a la réponse. Donc ça, c'est le lien de et Khad, c'est dans la plus qu'on en reste la Torah. Maintenant qu'on a expliqué ça, le lien entre le début et la fin, c'est-à-dire le début, c'est Shema, et la fin, c'est un à début, Shema, la fin, Torah, en particulier, c'est justement ça. Grâce à la Torah, on a la force de pouvoir transformer le monde, même quand, et de pouvoir nous transformer à nous, et de pouvoir continuer, même si on est un peu dans le noir. Et ça, ça va nous permettre de comprendre encore quelque chose d'autre. Qui est la souga qui est juste avant dans Nida, Kola La sougain Shalfana Ba masak Nida. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Amal Shmaya Rababa. Shmaya dira Baba. Emma Bey Mama Thave Zaba. Balaila Nida Disons que dans la journée, elle est avant. Et dans la nuit, elle est nida. tezava. Si une femme a eu un saignement dans la journée, elle serait reza va, quand c'est marqué, yamim abim. plusieurs jours. Et le, 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 le lakma veut dire yamim, les jours. C'est-à-dire qu'une personne serait nida uniquement pendant la journée. Elle table tezava. Mais si une personne, une femme, voit des saignements pendant la nuit, elle n'est pas zava, parce que c'est marqué yamim, des jours. Et donc, pour être Zava, il faut être unique que ce soit dans le jour. Comme elle l'a dit, De quoi on parle Le Passouk, quand on parle d'une femme qui est devenue Nida, pendant qu'elle est devenue euh, Zava, juste à côté de Nida. Et Kaka'ila, on appelle une femme qui est comme ça, qui est Zava. Puis Rashi, Rashi nous explique, de quoi Zava, juste après le temps de Nida L'El Shmini, la huitième jour, le huitième nuit, pardon. J'ai Shiva parce que le temps de Nida, c'est sept jours. Il sept jours, elle sera dans son temps de Nida. OK Donc ça, c'est l'agmara. Je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. À la base, dans la Torah, il y a deux dinim. Il y a un din de Nida, et un din de Zava. Nida, c'est uniquement pendant la période normale des règles. Donc, quand une femme a ses règles, elle devient Nida, et la lacha dans le nida, shiva timim te beninata, qu'elle attend sept jours, et à la fin du septième jour, elle va au mikveh, Donc bien sûr qu'il n'y a plus de sang. Okay? Pas besoin de shiva nikim, pas besoin de bidika, pas besoin de quoi que ce soit d'autre, même si le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, si on peut dire avant dans le mikveh, il y a encore du cinéma, le, le sang s'arrête, mais il y a du sang pendant cinq, 6 six, six jours, elle peut aller tant que le septième jour il n'y a plus de sang, elle peut aller au milieu. Ça c'est le dîme de Nida. Mais le dîme de Nida, c'est uniquement pendant une période particulière du mois. Au-delà de cette période, une fois que la période qui est considérée la période de Nida est finie, elle va entrer dans la période qu'on appelle une période de Zava. C'est-à-dire que tout saignement qui va se passer à l'extérieur de la période de Nida n'aura plus la lachot de Nida, elle aura la lachot de Zava. Et Zava, si elle a des saignements pendant trois jours, il faudra qu'elle fasse, donc, le, shiva, le, le Shivanikim, il faudra compter les sept jours, et à ce moment-là, -um de nos jours, et de nos jours, ça fait depuis longtemps, mais de nos jours, comme on fait, on met les deux ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme a des saignements, on applique les al chot de Nida et les al chot de Zava. C'est-à-dire qu'il faut y avoir, quoi qu'il quoi, quoi qu arrive, il y aura Shivanikim, quelle que soit la période. Ok, donc ce que l'argman nous dit, c'est que le Khora, le, quand, pour voir si une femme est, est Zava, donc Zava apparemment ce serait uniquement si elle a des saignements pendant la journée, parce que c'est marqué Bayamim. Ce que l'argman nous dit, non, de quoi il s'agit. On parle d'une femme qui a eu un saignement la huitième nuit. C'est-à-dire quoi la huitième nuit? C'est-à-dire qu'il y a eu les 7 jours des règles normales. Pendant cette période-là, elle est Nida. La nuit d'après. Donc maintenant, on est en train de rentrer dans le huitième jour. c'est plus la période de Nida. Nida, c'est que 7 jours. La période de Nida est finie. Et s'il y a encore du sang qui continue, on rentre maintenant dans la période de Zava. Ok? Donc les à la question est de savoir si c'est marqué Bayamim ou bien est-ce que le jour et la nuit, etc. Est-ce que si elle a du saignement cette nuit-là, elle est considérée encore, comme la continuation de Nida, ou bien elle est considérée Zava, on passe à quelque chose d'autre Ça, c'est la discussion. Donc, le rapport entre cette discussion-là et Tanya de beliau, Kola Shonachot toute personne qui étudie la chaque jour, etc. Ah, toi à pose la question, adresse cette réponse, cette, cette question soit sur, sur le champ là-bas nous dit, étant on parle d'une alakha, et une alakha de loi de Touma. Donc on ne voulait pas nécessairement finir la chasse avec ça. Parce que là on voulait finir avec quelque chose de bien de positif. Et donc, on a ramené quelque chose qui est lié à la halacha et de positif. D'ailleurs on voit ça dans que Quand ils ont fini leur prophétie, ils ont fini avec du positif. Le marcha nous explique. Le Talmud, le chat, ça a besoin de finir avec des choses qui sont liées à l'agada. Mais que ce soit quand même lié un peu à l'alacha auquel on vient de parler. Et donc on finit avec un message de l'agada. Ce n'est pas une alacha, mais c'est relié au concept d'alacha puisqu'on vient, vient de parler d'alacha. Ok. On a. Puis on, on a un problème. On nous sait que le damnida, le sang de nida, ça fait partie des malédictions, qui ont été données à Chava à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. -dire que quoi? à cause de la faute du Hetzadat, il y a eu une existence, il y a eu un concept qui est l'existence du mal. Le mal maintenant fait partie de la condition humaine. Comment ça s'exprime? Une des expressions de l'expression du fait que maintenant on a du sang, on, pas du sang, on a, on a de la toumation, on a quelque chose de pas bien à l'intérieur de nous, c'est damnida. Aval, le corps juif de par nature, de chayot ça le pousse à l'extérieur. Donc, le damnida, c'est quoi? C'est l'expression de la faute qui est à l'intérieur de la personne. C'est éliminé de manière naturelle par le corps, parce que le corps naturellement élimine cette idée de, ra, de mal. Chaque jour, ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas supporter qu'il y ait du mal à l'intérieur. c'est donc, ce sang-là est rejeté, éliminé. Très bien. a, mais étant donné que je fais, je fais, je que je fais, je sang il est intérieur de la personne. dites Madame Adam, La personne devient impure à cause de ce sang. L'être humain devient impur, le juif devient impur à cause de ça. Ok Ad, chez Edwalba Mikve. Cette impureté est là, hein, jusqu'à qu'on rentre au Mikve. Un peu Rambam, comme le Rambam nous explique, le et d'autres. Prie, Chamara, le Gamrei. C'est quoi le Mikve C'est se séparer du mal, ou bien et venir. Bitul et celle de quoi venir Être batel. ou la baïm, otir, tiboul, Donc c'est être rentré dans l'eau. L'eau, bitul et tiboul, c'est la même chose. Cette idée de, 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 de se tremper dans le mikveh, c'est l'idée de bitul, dans, dans la pureté. OK Donc on a du mal à l'intérieur qu qui est normalement éliminé, mais on a quand même besoin certain, de certaines doses, si on peut dire, de bitul pour pouvoir continuer. Zeo. D'ailleurs, c'est ce concept-là. Le Damnida, c'est quoi C'est venu à cause de la faute. Et c'est le sang qui est éliminé. Ça, c'est la différence aussi entre Damnida et Damzava. Nida, c'est quoi Zava, pardon. C'est une femme qui va voir pendant trois jours du sang, pendant les onze jours, qui, va laisser, qui vont séparer une période de Nida et une autre période de Nida. Okay Comme je vous l'ai dit, la période de Nida, d'après la Torah, c'est un moment particulier du sang qui va venir pendant ce période-là, c'est le sang de Nida, donc le sang qu'on qu assume qui vient des règles, au-delà de ça, c'est un din de Zava. Donc c'est du sang qui va venir encore plus au-delà de la normale. Dans ce cas-là, au-delà de la normale, ça veut dire quoi Pour elle, pour une Zava, ça ne suffit pas juste d'avoir le Mekve. D'abord, il faut qu'on ait le Mekve propre. Et s'il y a eu du sang pendant ces sept jours-là, ça détruit tous les Nikim. Par contre, une nida n'a pas besoin d'avoir Shiva nikim. Comme on l'a expliqué, à la base, comme le dit dans la Torah, une Nida elle peut avoir du sang presque jusqu'à la fin. Tant qu'elle va au mikveh, il n'y a pas de sang. C'est bon. Pourquoi est-ce que la Zava elle elle a besoin d'avoir Shiva C'est ce que la nous explique. La Zava, c'est le Fisha Ziva Torah, le Rav Muta pourquoi est-ce qu'il y a besoin de compter 7 jours Parce que, la Torah nous dit qu'il y a encore plus de problèmes, ce problème-là qui existe chez une femme, et encore plus prononcé chez une femme qui est Zava. rabim. C'est-à-dire que l'élimination de tout ce sang-là, c'est-à-dire l'élimination de la Touma qui est à l'intérieur, prend plus longtemps. Acha yamim, anogim, qui est plus au-delà des jours qui sont normaux, ou nécessaires pour les femmes, pour toutes les femmes. C'est-à-dire que normalement, la période c'est 7 jours, cette femme-là a tellement... Plus de Thomas, si on peut dire, que ça continue à être éliminé au-delà de cette jours. Donc basé, basé sur ce qu'on a expliqué plus haut, on comprend. Ma Torah que la, cette ziva elle a encore plus que ce que les autres femmes ont. C'est-à-dire que cette femme-là, ou le din en, zava, encore elle est plus connecté si on peut dire, au mal, qu'une femme normale. Il y a quelque chose de plus qui se passe ici. C'est quoi l'explication Par l'intermédiaire du la faute du l'impureté est revenue au monde. Le monde et l'être humain sont descendus de la perfection qu'ils avaient et sont descendus à un niveau plus bas. Pourquoi Parce que maintenant l'impureté, le mal, est maintenant été intégré à l'intérieur du monde, l'être humain. Et ça, ça va rester à l'intérieur de nous. Jusqu'à qu'on ait l'accomplissement de ces prophéties qui nous disent l'esprit d'impureté va être éliminé de la terre. C'est la venue du Mashiach. À ce moment-là, il n'y aura plus de tournoi du tout. L'homme et le monde vont être élevés, raffinés. Il va être complètement élevé, raffiné. Il va être complètement élevé, raffiné. Il va de, 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 de ce qu'on peut accéder. de dans les êtres humains. manière à ce que le mal est devenu quelque chose de naturel. Et notre travail, c'est de l'éliminer. C'est symbolisé par le concept d'amnida. C'est le mal est Venu à cause de et Maintenant, ça fait partie de la nature, de manière que les règles font partie de la nature. Et il a à lui de se purifier de ce mal-là. C'est-à-dire éliminer ce sang. Ça, c'est le travail d'une personne. Maintenant, on est tous ancêtres de Benonim. Le bâtel est gammel et le bâtzadik. Un Benoni on sait, comme c'est marqué dans Tanya, que le mal qu'on a à l'intérieur n'est pas bâtel. Même au moment de la tfila, même au moment de connexion, si on peut dire, ce n'est pas comme un tzadik. Un Benoni, c'est comme le mal à l'intérieur de nous-mêmes, c'est comme quelqu'un qui dort et qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Donc la même chose, le mal chez un benoni dort. Il peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est la même chose donc, quand il s'agit de la toma de chaque personne qui est symbolisée par ce concept de damnida. Même si on a éliminé ce mal-là, arrive un moment, à peu près un mois, le mal revient. Pourquoi Parce que tant que Méchèque n'est pas venu, on ne pourra pas éliminer le... Le mal. Donc, on a de manière naturelle des hauts et des bas. On élimine le mal. Mais à certain moments, après quelques jours, quelques semaines, ça revient. Donc, on a besoin de recommencer. Dans la race 63, le rabbi explique pourquoi il s'agit d'un mois. Pourquoi est-ce que tous les mois, il y a ce concept de Damnida. Pourquoi est-ce que c'est le mois parce que qu'est-ce qui a causé au bout du compte le fait qu'il y a la possibilité d'avoir une faute ça a commencé par le fait que la lune a été réduite et la lune chaque mois elle se renouvelle donc chaque mois il y a ce problème qui se répète si on peut dire c'est pour ça que Berrech on dit que chaque mois il y a ce mal qui revient qu'on a besoin d'éliminer Oula. Mais, c'est plus de fautes. Et on sait qu'une amène une autre C'est-à-dire que, que le mal peut se réveiller même plus tôt que ce qui est naturel ou bien ce qui est la moyenne des gens. C'est pas juste au niveau du temps. C'est-à-dire que chez une personne, le mal est plus fort. Il une une qualité de mal différente. Donc il y a plus de mal à l'intérieur de la personne fait que quand il va faire des efforts, ça va pas durer pendant 30 jours, ça va durer un peu moins. « monsieur Et c'est ça ce que Ziva représente, c'est quand il y a un saignement, au-delà de cette période normale et naturelle. « roi dame, mais ça elle voit du sang, même quand normalement, de manière naturelle, elle n'aura pas dû, elle n'est pas censée voir du sang. »«» C'est-à-dire qu'il y a plus, quelque chose de plus dans cette femme c'est-à-dire que le mal est encore plus puissant qu'il était de manière naturelle de par le salade. et quand Dans ce cas-là, le ceder normal de purification ne suffit plus. Et là, c'est la chauve, On a besoin de faire encore plus forte. On a besoin d'avoir 7 jours, jours, propres, propre, ça, ça veut dire quoi Mais les jours qui suivent, besoin d'être complètement propre. Et l'opposé complètement. La c'est la vraie tchouva. De pouvoir faire l'opposé de ce qu'on avait. Comme Que si une personne a poussé et parti trop d'un côté. Dans ce cas, c'est quoi la tshuva De partir complètement de l'autre côté. donc. Si cette femme-là voit du sang pendant un des jours de Deshivanikim, ça va détruire tous les jours qui ont déjà été comptés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie tshuva. Le mal, encore, arrive à, à lever la tête, si on peut dire uniquement si on a sept jours d'affilée de propre à ce moment là ça veut dire que le mal a été poussé il ne revient pas de comme, comme ça de temps en temps et d'avqa shiva ça ne besoin être pas juste quelques jours 3, 4, 5, 8, 9, 10, 7 pourquoi 7 7 c'est un siècle cycle complet pendant. on sait que chaque jour a sa en particulier à faire. Chaque jour représente quelque chose. on fait la pendant jours d'affilée, Donc on a la de toutes les choses qu'on est, toutes les choses qu'on est censé accomplir chaque jour de la semaine. plus on a l'ensemble. Donc j'ai la voda de dimanche, la voda de, de lundi. Et ce n'est pas juste, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour dimanche, j'ai fait ce que j'ai fait pour lundi. Et quand j'ai fait toute la semaine, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tout, tout ce qu'il fallait faire a été fait. Donc ce n'est pas juste chaque chose de manière indépendante, individuelle, mais c'est la somme globale des choses. Je fais une Choua complète dans tous ses détails, dans tous ses aspects. C'est uniquement avec ça qu'on peut devenir pur, de cette Touma représentée par le sang. Maintenant. Maintenant, on peut comprendre le lien entre Tana et la C'est quoi la question de la la différence entre Damni et c'est quoi c'est représente le mal qui est normal, régulier, naturel, si on peut dire, à cause du fait qu'on est dans le monde dans lequel on existe. Et dames, il va mourir à l'choli. Et dames, il va dans quelque chose qui n'est pas normal. Qui n'est pas le, le cycle normal. Il y a plus de, de mal que, que normal. Et il imma, Dans ce cas-là, on peut dire peut-être qu'uniquement dans la journée, elle se résive. Ça veut dire quoi? Quand c'est le jour, c'est-à-dire que quand Dieu est révélé, on a la lumière divine qui qui est illumine et qui éclaire. Et qu'il y a du sang, c'est-à-dire qu'on a un problème, on a le mal qui se réveille en nous, alors que autour de nous, Dieu est révélé, tout va bien. C'est-à-dire que c'est la personne qui a un problème. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas l'environnement. L'environnement, il est parfait. Mais c'est que c'est la personne qui a un problème. Si ce n'était pas la personne, il n'y aurait pas de raison. Mais si ça a été la nuit, c'est-à-dire, si on a le mal qui se lève, mais qu'on est dans une, dans une atmosphère d'obscurité, Dieu n'est pas révélé. Parce qu'on aurait pu penser, c'est normal, c'est naturel. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne quand il est dans une situation où le monde est difficile C'est comme ça, on ne peut pas attendre plus. On aurait pu dire, ok, c'est la nuit. Dans ce cas-là, la nuit, ce n'est pas Ziva, c'est Nida dans le sens où c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut attendre quand le, dans le monde dans lequel on se trouve Ou de nos jours, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus On va lui dire non. La c'est quoi Même pendant la nuit, c'est considéré comme Ziva, c'est-à-dire, ce n'est pas normal. Chaque juif, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, chaque juif est capable, il a la force de faire ce qu'il a besoin de faire. Au point où il n'y aura pas de mal qui puisse lever la tête, même si tout ne va pas bien mais autour de lui, il est dans, dans l'obscurité, dans le noir, etc. Malgré tout, tout devrait bien aller. C'est pour ça qu'on considère ça comme ziva. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, il n'y a pas d'excuse, si on peut dire, dire ah, c'est normal, c'est comme ça. Non même pendant la nuit, même dans la situation difficile, on a tous la force de faire ce qu'il faut faire. Torah. Comment est-ce qu'on a la force quand c'est la Torah? Mais a le mal, quand la parce que la Torah c'est quelque chose qui dépasse tous les changements. Pour la Torah, il n'y a pas d'obscurité. Parce que là, ça nous donne la force à nous qu'on puisse faire ce que Dieu nous demande, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. À la mode vesterim, Dieu est caché. Ah ben, moi, le c'est ça qui dit. Le pasteur parle de toi. Il y une expression qui, qui n'est pas habituelle dans la Gma. Lekh Makif. sur toi, au-dessus de toi. Amaka la Torah nous dit. De quoi la Torah La Torah est sur toi. La Torah te protège. La Torah est au-dessus de toi. Elle te protège. Elle te Pourquoi Parce qu'elle n'est pas avec toi dans le même problème que toi. Elle vient d'en haut. Donc, si elle vient d'en haut, elle n'est pas dans le même problème que tu as dans la même problématique et tu peux aider ok cher laissez-moi toute personne et toutes personnes qui étudient la chasse chaque jour chatoura Bifrat, à la hotte bientôt le mannequin la chinoise la et la hotte en particulier donc c'est au-dessus de tout changement le tenant comme à clamer bientôt quand la chinoise le guilota qui donne la force de dépasser tous les changements qui puissent avoir les changements négatifs et de faire ce qu'on a besoin de faire, quelle que soit la situation. Le verbe de Tosphate, Tosphate explique. Je dois dire, Nevi Maréchonim, je suis le même, je suis le même, Ça ressemble, c'est la même idée que les nevim qui ont fini leurs paroles, leurs prophéties, avec des louanges à Dieu et des consolations. Parce que ça, c'est aussi une idée de Tosphate, je suis le même, c'est un saviana pour consoler toute personne, toute personne qui tombe et on est déçu. On fait des efforts, on prend d'Achlatot et on retombe dans, le, dans, dans ce qu'on avait fait, on n'arrive pas à s'en sortir, etc. La Torah nous dit, même une personne qui n'arrête pas de tomber, qui fait des efforts, qui fait d'Achlatot et on a toujours des problèmes, etc. On se promet chaque, à chaque fois, on se promet de faire mieux et on a du mal. La Torah nous dit, on va, on va t'aider. Et par l'étude de halakha par l'étude de la Torah, pour toi, tu pourras amener la Torah dans le monde et révéler cette artout qui existe de manière inhérente, mais à nous de la révéler. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, mes artiches.